0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge, die wir nennen Außer der Reihe, also Außer der Reihe Teil 2, ähm, heute mit einem Podcast-Kollegen Philipp Janssen, also dessen Gespräch wir euch gleich präsentieren wollen, ähm, ja und Rebecca sitzt mir wieder gegenüber. Hallo Stefan. Das Gespräch, was wir heute präsentieren möchten, ist bisher unser längstes, was man ja auch schon an der, ja, an der bloßen Länge der Folge erkennen kann. Und man kann es wohl ja eigentlich als so richtige Podcast-Aufnahme bezeichnen, zumindest bezüglich der eben der Länge und der Atmosphäre, also weil wir sehr ja, locker flockig daherreden. Und es sind, wie wir gelernt haben, zwei Faktoren, die typisch für viele andere Podcasts sind. Ja, was denkst du darüber, Rebecca?
1: Ich fand grundsätzlich einfach ganz spannend, dass wir jetzt so eine Art Metafolge gemacht haben dass wir einfach übers Podcasten sprechen konnten. Und das ist so ein bisschen niedlich, weil wir sind ja noch ein bisschen unerfahren und haben quasi jetzt so vier Folgen gemacht. Und Philipp hat ja schon 31 Folgen aufgenommen. Und das war einfach ganz interessant, sich da mal auszutauschen.
0: Das denke ich auch. Ja, wir haben gemerkt, dass wir bei so einer langen Aufnahme auch ähm, ja, Fehler gemacht haben und ähm, ein paar Ungereimtheiten entstanden sind, die wir jetzt eigentlich gar nicht so ja <lacht> jetzt noch ausbügeln konnten im Nachhinein. Ähm, zum Beispiel haben wir vor der Folge, also als das Mikro noch aus war, mit Philipp darüber geredet, dass er Vater ist. Und das kommt in der Folge auch am Rande mal vor. Ähm, aber ja, man könnte sich auch fragen, wo auf einmal das Kind herkommt. Aber wie gesagt, das ist dann so Wissen, was wir quasi vor der Folge uns angeeignet haben. Ne, das... Ja, ihr werdet ihr da werdet schon durchsteigen und verstehen, dass äh, Philipp eben Vater ist. Und
1: ich hatte auch so einen Moment, in dem ich versucht habe zu erklären, weil wir so ein paar äh, Fragen bekommen haben, was ich eigentlich mache, weil ja doch ähm, Stefan viel die Interviews geführt hat und was meine Rolle ist. Und da hatte ich irgendwie angesetzt, das zu erklären, dass ich ja so ein bisschen die Wissenschaftskommunikation mache und deswegen mich auch viel um die Kontakte kümmere ähm, und eben um das Ganze drumherum und so weiter. Wenn ihr schon mal bei unseren Twitter vorbeigeschaut habt, dann äh, seht ihr da auch Fotos von uns und ich habe da auch so Kopfhörer um. Also da sieht man auch so ein bisschen, ich sitze ein bisschen hinter dem Bildschirm hinter den Kulissen. Wir haben jetzt aber auch uns entschieden, dass wir das nochmal so ein bisschen deutlicher klären und ich habe das aber nur ganz kurz angesprochen in der Folge und wollte da eigentlich noch weiter drauf eingehen und habe dann aber irgendwie einfach weitergeredet und Philipp schon irgendwas gefragt. Also, wenn, genau, solche kleinen äh, Ungereimtheiten passieren dann schneller mal.
0: Mhm. Ja, aber ich denke, dass beim Hören stößt das nicht besonders unangenehm auf. Und das sind nur Sachen, die wir nochmal loswerden wollten jetzt. Ich habe mir die Folge natürlich nochmal angehört, bevor wir sie jetzt äh, online gestellt haben oder online stellen. Und mir ist da aufgefallen, dass ich auch irgendwie, ja, dass ich so ein, etwas gesagt habe, was ich eigentlich gar nicht so meinte. Nämlich, dass Podcasts natürlich nicht eigentlich Teil von Social Media sind, so also Social Media ist für mich eben sowas wie ja Facebook, Twitter, Instagram ähm, und das Feedback läuft viel über solche Kanäle. Aber ob man eben so einen Podcast als Social Media bezeichnen würde, das weiß ich eben nicht und ich, ich würde es eigentlich nicht nochmal so machen. Aber da kann man mhm. sicherlich auch in, in, der, in der nächsten Sonderfolge nochmal drüber diskutieren. Wie gesagt, findet ihr uns bisher ähm, bei Twitter und wir arbeiten immer noch... Ähm, ja, an unserem iTunes-Zugang, dass man äh, uns eben auch bei iTunes hören kann. Und da kann man, glaube ich, auch besser Kommentare abgeben. Also nochmal die, ja, die Bitte oder wir freuen uns immer noch über die Rückmeldung, die auch immer mehr wird und genau, also bitte lasst sie nicht abebben und erzählt den Podcast auch gerne äh, weiter.
1: <lacht> genau. Und vielen Dank schon mal für alles, was ihr uns dazu schon mal äh, mitgeteilt habt. Äh, und was ich eben schon mal gesagt habe, wir sind eben noch ein bisschen unerfahren und noch ein bisschen klein. Ähm, und woran man das auch gemerkt hat, dass in dem Gespräch äh, wir auch nichts von der Subscribe wussten. Also eine sehr große äh, Podcast-Convention. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, aber im Grunde sehe ich das auch als Vorteil, dass wir quasi jetzt so von klein auf anfangen. Ähm, denn so kann man sich vielleicht freimachen von gewissen Normen und Konventionen, denn ich glaube, also was wir ganz am Anfang erklärt haben in Folge 0, dass wir ähm, versuchen, das zu machen, worauf wir Lust haben, das können wir auch bestätigen. Also bisher macht es uns noch sehr viel Spaß und ja, wir merken auch, dass wir immer besser werden und lernen. Ich hoffe, dass, dass wir nicht nur denken, dass wir besser werden, sondern dass ihr das auch denkt, also dass es auch euch Spaß macht zuzuhören. Ähm, genau, ich hoffe, das bleibt so. Und in dem Sinne wünsche ich euch schon mal viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Viel Spaß beim Hören.
0: Willkommen zum heutigen Gespräch, das dieses Mal unter besonderen Bedingungen stattfindet. Erstens sitzen wir heute zu dritt vor zwei Mikros, da uns die Bestellung vom dritten Mikro noch nicht erreicht hat. Aber es kommt hoffentlich bald. Unser Gast heute ist Philipp Jansen, der aus Berlin zu uns gekommen ist und den Geschichtspodcast Anno betreibt. Hallo Philipp. Hallo. Und natürlich ist Rebecca heute auch wieder mit dabei, der ich gerade mal das Mikro rüberschiebe. Hallo Rebecca. Hallo. Die zweite Besonderheit der heutigen Folge ist, dass wir nicht über ein wissenschaftliches Thema sprechen, sondern über das wissenschaftliche Podcasten. Das erklärt auch, warum Philipp hier sitzt, der ja eben auch einen Wissenschaftspodcast betreibt. Und die dritte Besonderheit des heutigen Gesprächs ist eigentlich eine Einschränkung. Ich bin nämlich erst vor drei Tagen aus Chicago wiedergekommen und bin noch etwas gejetlaggt, also eigentlich extrem gejetlaggt. Ich merke gerade, oder habe vorhin gemerkt, vor dem Gespräch, wie es bergab gegangen ist. Jetzt geht es natürlich wieder, aber falls ich während der Folge erschöpft, auf den Tisch knalle, also ihr so ein Geräusch hört dann würde ich euch bitten, die heutige Aufnahme ohne mich zu Ende zu führen. Und vielleicht könnt ihr danach nachher ja das Licht ausmachen und äh, mich zudecken. Naja, bevor ich jetzt weiter so äh, quatschig dahin brabbel, fangen wir mal an. Philipp, hallo, du hast in Bochum und Berlin Geschichte studiert und deine beiden Abschlussarbeiten, also den Bachelor und den Master, hast du über die DDR geschrieben. Was waren das denn genau für Themen und warum hast du sie dir ausgesucht?
2: Ui, also ähm, ich habe... Die bachelorarbeit über die Stadtsicherheit gemacht und da ging es so ein bisschen darum zu gucken, ähm, wie hat die in der Frühzeit der DDR gearbeitet? Also es ging von der Staatsgründung bis zum Mauerbau, ähm, auch mit der Zäsur des ähm, Aufstandes 1953 ähm, und einfach dazu gucken, hat die Statt Sicherheit, war sie Schild und Schwert der Partei oder ähm, hatte sie die Sachen eher nicht so auf dem Schirm? Das fand ich ganz interessant. Es war mehr oder weniger aus einem Seminar rausgeboren, dass ich das Thema MFS ganz spannend fand und hatte dann einen ganz guten Prof, der mich dann bestätigt hatte und mir Tipps noch gegeben hat, wie man das Ganze irgendwie machen kann. Ähm, und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das halt so zuschneiden, wie wir es zuschnitten haben. Die Masterarbeit habe ich über staatliche Umweltpolitik in der DDR in den, in den 80er Jahren gemacht, ähm, und mich da, um es noch ein bisschen nerdiger zu machen, ähm, mit Luftreinhaltung beschäftigt. Also, ähm, ist so Stichwort saurer Regen, Schwefeldioxid, also letzten Endes so die Themen, die in abgewandelter Form auch heute wieder aktuell sind, waren es damals Ende der 80er Jahre, bzw. in den 80er Jahren in der DDR auch schon. Und ja, da ging es dann so ein bisschen darum, sich anzugucken, wie hat der staatliche Akteur gewirkt, gearbeitet, was für Ideen hatte der, was für Konzepte hatte er, ähm, so ein bisschen eben um die Disbalance, die ich halt herausgelesen habe zu den Umweltbewegungen, da ein bisschen zu korrigieren.
0: Mhm. Das heißt, das Interesse hat sich da bei dir im Studium entwickelt. Für was jetzt? Für die DDR, für diese Forschungsthemen.
2: Ja, total. Das war der Grund auch, warum ich überhaupt nach Berlin gegangen bin. Also ich hatte ähm, überlegt, dass also ich hatte in Bochum gibt es das Deutschlandinstitut, das sehr bekannt ist, ähm, was so deutsch deutsche ähm, Forschung bis 1989 äh, betrifft. Und da hatte ich einige Sachen mir angehört, auch ange, angelesen. Und darüber bin ich dann auch zu dem Thema gekommen, mhm. der Bachelorarbeit, und dachte dann so, das Thema finde ich cool, also das finde ich einfach spannend. Das ist irgendwie nah, aber auch irgendwie fremd kulturell, sozial, ähm, geschichtlich, wie auch immer. Und hatte mir dann überlegt, okay, den Master gerne mit Schwerpunkt DDR-Geschichte zu machen. Hatte mir da drei Universitäten im, in Ostdeutschland ausgesucht und bin dann letzten Endes in Berlin gelandet. Kleine Anekdote vielleicht. Ähm, damals hat Gerd Dietrich da unterrichtet und wurde zwei Semester, nachdem ich angefangen habe, emeritiert. Also das war dann auch ein bisschen schade, ähm, weil der Nachfolger dann dezidiert hat gesagt, ich bin kein DDR-Historiker, sondern halt Deutschland-Historiker.
0: Mhm. Wer ist Gerd Dietrich? Ein Historiker. Ja, aber mir musst du das nicht sagen, sondern unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
2: Ach so, ähm, eigentlich, der hat ähm, sehr viel zur Kulturgeschichte der DDR gearbeitet und hat jetzt jüngst so ein dreibändiges äh, Monumentalbuch rausgegeben, was so wirklich von Anfang bis Ende die, die Kulturgeschichte der DDR abklappert. Und das war auch letzten Endes das, worüber, womit, er sich die ganze Zeit beschäftigt, auch als ich bei ihm studiert habe. Und das fand ich halt so spannend, immer die Zäsuren, wie dann mit Kultur umgegangen wird, wie sie sich in welchen Facetten bricht, wie die reguliert werden, wie die dereguliert werden. Und das fand ich eigentlich immer ganz spannend, auch wenn ich dann am Ende des Tages eben was zur Umweltgeschichte gemacht habe.
0: Mhm. Also man merkt jetzt daran, wie du darüber redest, dass du auch noch immer noch sehr interessiert daran zu sein scheinst. Dann stellt sich also dann schieße ich mir die Frage an, warum du dann keine Promotion angestrebt hast, was ja viele eigentlich machen, die sich sehr für das Fach begeistern können.
2: Ähm, habe ich sogar. Also ich habe ähm, hab, hab eine kurze Zeit nach dem, nach dem Masterstudium ähm, das, die Idee gehabt ähm, mhm. zu promovieren, auch zu einem Thema, was mich wiederum interessiert hat. Ähm, aber ich hatte ja, ich hatte irgendwie nicht, hatte irgendwie nicht, nicht, wie soll ich sagen? Also am Ende war es halt so, dass, dass es einfach ein Problem zu dem Zeitpunkt gab, einen Doktorvater zu finden und dann einfach ein, natürlich anschließend die Finanzierung. Und ähm, das waren halt zwei Probleme, wo ich einfach entschieden habe, okay, ich finde es ein super spannendes Thema und denke mir auch immer noch momentan, wäre es schön, mal einfach entspannt forschen zu können und mhm. sich eben nicht um Finanzierung da groß Sorgen zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das für mich einfach ad acta gelegt und dann eben im Wirtschaftlichen mich betätigt. Mhm.
0: Ja, ich finde es wichtig, dass du das ansprichst, weil das ist eben, also dass auch solche Gründe quasi gegen eine Promotion sprechen können, dass nicht immer alles äh, so leicht ist, wie es vielleicht auch manchmal dann doch scheint, wenn man Ende des Masters ist, sondern dass eben auch solche wirtschaftlichen Gründe dagegen sprechen können, zu promovieren. Dass es eben nicht unbedingt immer
2: leicht ist. Ja, ja genau. Das, das war auch damals das Ding. Also es ist wie gesagt immer noch so, dass ich da mir Gedanken drüber mache, jetzt nicht groß forsche, aber, aber immer noch gucke, wie sieht der Forschungsstand aus und da hat es ja halt immer noch nichts getan.
0: Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, was du jetzt eigentlich aktuell machst ja. mit dem Podcast. Was hast du denn gerade in Bielefeld eigentlich gemacht? Also.
2: Ach so, ja, eine Podcastaufnahme. <lacht> Ähm, genau, das war, das war eigentlich ein ganz schöner ganz schöner Deal sozusagen, dass ich äh, mit euch spreche und äh, ich mit jemandem spreche. Ähm, das das finde ich eigentlich eine ganz schöne ganz schöne Sache, dass, dass man da sich gegenseitig ja so ein bisschen unterstützen kann, dass ich dann jetzt hier ein echt spannendes Gespräch gerade aufgenommen habe und jetzt mit euch über den Podcast und Wissenschaftskommunikation sprechen kann.
0: Mhm. Man merkt schon, dass du nicht zu viel verraten willst, was du da gerade aufgenommen hast. Nein. <lacht> nee, ist auch legitim. Dann hören wir uns nämlich dann die Aufnahme an bei dir. Sehr gerne. Ähm, wie kam es denn zu dem Podcast? Also ich glaube, man kann jetzt schon äh, vielleicht wahrscheinlich vermuten, <lacht> warum, du das grad, warum du den Podcast machst, weil du eben noch dich sehr für die Forschung interessierst. Also das ist wahrscheinlich der Grund, oder? Dass du da irgendwie solche Gedanken gemacht hast und jetzt eben diesen Wissenschaftspodcast oder Geschichtswissenschaftspodcast Punkt, Punkt, Punkt äh, produzierst.
2: Ui, also das ist jetzt... Hm, jetzt kommt so ein bisschen wahrscheinlich der Historiker durch, der gleich eine, irgendwie eine etwas längere Geschichte erzählen will. Also es ist halt einfach so, dass ich extrem lange, was heißt extrem lange, zehn Jahre Podcasts höre. Und das ist halt da noch... Da ich kurz
0: ein. Was denn für Podcasts?
2: Es ist ja auch wieder die Frage, sind die Hörenden, sind die sind die im Podcastland unterwegs oder nicht? Also es, ist, es gibt einfach diese zweite Welle von Podcastenden, mhm. die das auch schon irgendwie seit zehn Jahren machen. Und da sind so Namen wie Tim Pritlove oder Holger Klein, die so der eine ist, ähm, also Kolger Klein ist Radiomoderator, der andere ist sehr, hat sehr viel mit dem CCC zu tun, also Chaos Computer Club ähm, und die machen sich ja oder machen halt sehr viele unterschiedliche Formate unter anderem für die Hemods-Gemeinschaft der eine der andere für den Stifterverband der Wiss der deutschen Wissenschaft ähm, aber die haben halt früher auch andere Podcasts gemacht also es gibt zum Beispiel Chaos Radio Express die sich monothematisch ähm, wie ich teilweise fünf Stunden lang über das Bierbrauen unterhalten was ich total interessant finde aber halt aber auch so Themen wie IPv6 also halt so wirklich sehr technische Themen. Mhm. Ähm, und das war damals eine Empfehlung von einem Freund. Und halt diese Szene, ähm, da werden die Hörenden irgendwann zu Sendenden. Das ist halt irgendwie so, so, so ein Ding, dass man sehr viel aus diesen Gesprächen ziehen kann, sehr viel mitnehmen kann, sich auch einfach freut, wenn eine neue Folge irgendwie da wieder rausgekommen ist, veröffentlicht worden ist und ähm, dass man sich irgendwann so die Frage stellt, was kann, hab ich was zu erzählen? Was wäre sowas, was ich zu erzählen hätte? Und, ähm da kamen dann die beiden auch mit, mit zwei Wissenschaftskommunikations-Podcasts äh, oder Wissenspodcasts raus oder Wissenschaftspodcasts raus. Und ich habe da mehr oder weniger so die ganze Zeit so mit einem tippenden Fuß da gesessen und darauf gewartet, dass sowas halt auch für die Geschichtswissenschaft passiert. Und habe ich mir das halt angeguckt und letzten Endes äh, kam es halt nicht, und dann habe ich dann halt sozusagen die Nische besetzt. Mhm. Also das war so deine Motivation eigentlich? Nee, das war sozusagen der Hintergrund. Also der Hintergrund vom podcast hören zum Podcast-Sendenden. Mhm. Ähm, ansonsten ist es für mich einfach so ein, so ein schöner, schöner dauerhafter Anker in der, in der Wissenschaft. Ähm, einerseits in Themen, in, zu denen ich halt studiert und gearbeitet habe ähm, in den, in den Qualifikationsarbeit. Aber darüber hinaus auch einfach Felder sind, mit denen ich mich halt eher stiefmütterlich auseinandergesetzt habe, wie zum Beispiel Mittelalter oder Antike. Also ich bin halt eher so der Mensch, der in der Zeitgeschichte ähm, da ist. Merkt man halt auch an den Themen, die jetzt halt gerade im ersten Jahr erschienen sind. Ähm, aber ich finde halt alle anderen Themen, gerade Mittelalter, finde ich halt immer wieder sehr, sehr spannend, weil... Ähm, vieles, was wir im Jetzt haben, Familienstrukturen zum Beispiel, die heutigen Familienstrukturen kommen aus dem Spätmittelalter. Oder auch so Aussagen wie Kind und Kegel ist auch was aus dem Spätmittelalter. Also es sind halt einfach immer wieder so so äh, Anknüpfungspunkte aus dem Jetzt, die sich halt, die halt aus dem Mittelalter kommen. Und das finde ich halt total spannend. Und deswegen versuche ich da halt momentan noch ein bisschen mehr zu machen und nicht nur zeitgeschichtlich.
0: Mhm. Im Mittelalter kenne ich mich nicht so gut aus, aber das ist vielleicht auch ein Grund, dann eben da sich mal mit zu beschäftigen und da mal reinzuhören, wahrscheinlich ja. auch. Ähm, interessant, dass du gesagt hast, vom, ähm, vom Hörenden zum Sendenden, das habe ich noch nicht so gehört, Wird ist mir auch gar nicht so bewusst geworden. Das heißt, Rebecca und ich sind jetzt eigentlich auch von Hörenden zu Sendenden geworden, vielleicht. Also Rebecca, hast du vorher viel Podcast gehört?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also ich habe vor allem häufig punktuell Podcasts gehört, also dass ich irgendwie mir gedacht habe, oh, ich würde gerne mal was zu einem bestimmten Thema gerade hören, es passt gerade und wie wahrscheinlich viele Menschen, wenn man gerade putzt irgendwo hinfährt. Mhm. Ich kenne viele Leute, die ganz viel beim Pendeln mhm. hören. Ich fahre leider sehr viel Fahrrad und das ist zu gefährlich. Ne? Auf dem Fahrrad sollte man wirklich keine Podcasts hören. Deswegen fehlt mir manchmal tatsächlich ein bisschen die Zeit und der Raum, das mhm. so nicht konsequent zu verfolgen. Aber mhm. genau, also gerne punktuell, wenn ich irgendwie, ich habe neulich auch zu irgendwie so abgefahrenen Medientheorien mal wieder mir was angehört und habe einfach gedacht, es ist irgendwie ganz witzig, dass man sich mal so ein bisschen bilden kann. Also von daher, ja. Nicht so konsequent wie du wahrscheinlich, aber auch immer wieder und punktuell und mit Interesse. Na, das ist
2: leider bei mir halt auch eingeschlafen. Also äh, gerade jetzt mit der, mit, mit Momentan, mit Kind und, und, und Jobs hier und Podcast da, ist es leider wirklich so, dass dadurch, dass man nicht, nicht mehr so viel pendelt wie früher, dass man da eben äh, weniger hört. Und das ist halt auch so, selbst bei einer Hausarbeit, das machen wir halt alles bei uns zusammen. Und von daher ist da auch immer das Kind dabei. Und da müssen wir dann halt dafür ein Ohr haben und haben leider kein, kein Ohr mehr für Podcasts. Aber ja, früher war es halt wirklich so. Jede, also es gibt Leute, die auch sagen, äh, zum Müllwerk bringen, runter haben sie äh, einen Podcast auf die Ohren gemacht. Das habe ich auch gemacht zum Einkaufen, zum zu für alle Wege. Ähm, aber ja, nur solange man halt alleine war. Ja. Jetzt ist es halt nicht mehr so.
0: Würdest du denn sagen, dass ähm, so ein Podcast auch irgendwie die Lektüre von, ja, von Zeitungen oder von auch wissenschaftlichen Texten ersetzen kann? Weil ich meine, die Themen sind ja jetzt gerade bei, bei unseren Podcasts sind, ja sind ja eben wissenschaftliche Themen. Mhm.
2: Ich glaube, es ist halt was ganz anderes. Also es ist halt, ist halt ähnlich intensiv von wie man es konsumiert, also dieses Lesen, das wirklich sich Zeit nehmen, das Lesen, das Versuchen zu verstehen, die Argumentation nachzuvollziehen, sowas ähnliches, hast du beim Podcast irgendwie auch, also es gibt da so irgendwie schon Parallelen, aber ich glaube nicht, dass es das ersetzen wird zumindest nicht so bald ähm, und das ist halt auch so, so ein Punkt also ein Podcast ist halt einfach ein sehr neues Medium, zumindest in der Geschichtswissenschaft ähm, es gibt Menschen wie jetzt zuletzt auch ähm, Julia Gül Erdogan die äh, für ihre, für ihre Dis-Podcast ähm, Interviews ähm, benutzt hat ähm, es gibt auch andere Leute die mich auch schon gefragt haben, ob ich nicht meine Podcast transkribieren könnte, damit sie zitierfähig wären also da gibt es halt schon Leute, die da ein Auge drauf haben, Podcasts auch in der Wissenschaft noch mehr zu nutzen. Oder was zum Beispiel auch ganz spannend war, ich glaube es war Birte Förster, die die Tage meinte, dass gerade in der heutigen Zeit viele, viele moderne Medien, Podcasts eben halt auch, würde ich es einfach mal so frech einschließen, eine Fülle an Quellen dann halt einfach für die nächste Generation an Historikerinnen und Historikern darstellen könnte.
0: Ja. Und was ist dein Anspruch, also du hast jetzt gerade eben schon gesagt, dass du nicht nur Zeitgeschichte machen willst, sondern auch im Mittelalter, mhm. das heißt, willst du eigentlich während der Podcastaufnahme auch was lernen oder willst du das? Oder siehst du das auch ein Stück weit eher so als Dienstleistung, wenn du jetzt sagst, die Leute wollen dich zitieren oder also was ist so, ja man kann vielleicht auch ganz doof sagen, so deine Mission, die du dir selbst so auferlegst oder was, was möchtest du machen, was möchtest du auch auf keinen Fall machen?
2: Mhm. Also, mein, mein, mein Ziel ist, also, es, ist, es, ist ganz, es sind, ganz, ganz viele verschiedene Ziele. Also, per se ist es wenn, wenn, man mich so Quatsch, also, so einfach so ad hoc fragen würde, würde ich mal sagen, ich möchte ein, Schaufenster, ein diverses Schaufenster der Geschichtswissenschaft darstellen. Also dass wir einfach, deswegen sind die Themen auch so kunterbunt, dass, dass man einfach eine Idee, also es ist ja immer nur eine Idee, die wir vom Mann kriegen kann, glaube ich, wie bunt, wie divers die Geschichtswissenschaft allein von den Themen ist mhm. und dann geht es mir auch darum, die Diversität auch bei den Forschenden, also die, die halt sprechen, also die ich halt einlade interviewe oder nicht interviewe, weil ich, wir sprechen ja nur, ist kein Interview, dass man dass man da auch eine Diversität hat. Was ich halt anfangs gemacht habe, dass ich eigentlich gesagt habe, dass ich äh, vor allem den Mittelbau in Fokus nehmen wollen würde, war mir persönlich einfach eine ein, ein Herzensangelegenheit, weil ich einfach festgestellt habe, dass ähm, zum Beispiel in Dokumentationen, die so am sichtbarsten ja sind, sehr viele bekannte Professoren da sind oder, oder, oder auftreten können, die auch einfach ein sehr gutes Netzwerk haben, was so Zeitungsbeiträge betrifft, da sehr unterwegs sind. Aber das halt auch gerade ähm, von Doktoranden, Postdocs und auch Habilitanten, ähm, die vielleicht nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, die halt sehr spannende Themen machen ja. und dass die halt bei mir im Fokus sind, dass das irgendwie, dass es mir darum geht, so die Diversität in dem Bereich irgendwie zu zeigen. Ähm, jetzt habe ich auch mit schon mit mit Professoren was gemacht, aber das ist für mich dann immer die Idee dahinter, dass die halt spannende Themen haben. Also ich habe zuletzt was mit Daniel Siemens gemacht über die über seine Geschichte der SA vor dem Hintergrund, dass ich es einfach sehr, sehr spannend fand, dass er die Geschichte der SA über die Zäsur 1934 weitererzählt bis zum Ende und noch darüber hinaus. Also wie sehen die, wie sieht die Traditionierung oder das Traditionelle im Nachkriegsdeutschland bei der SA oder bei ehemaligen SA-Leuten aus? Und das war für mich so ein Punkt, dass ich das irgendwie spannend fand. Das ist halt auch mal so thematisch einerseits, aber im Fokus ist ja halt wirklich der sogenannte Mittelbau, der eigentlich auch nicht mehr vorhanden ist, leider.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, also dass auch vielleicht viel spannende Forschung ähm, verloren geht, wenn man nur ähm, auf die auf die höchste Ebene schaut quasi. Mhm. Ich war jetzt hier das letzte... Dreivierteljahr viel im Archiv und die Leute, die man da trifft, sind eben viele Leute, also viele äh, Rentner, die sich damit mit ihrer Vergangenheit beschäftigen wollen oder Stadtgeschichte machen, aber sonst eben eher so Leute in meinem Alter, also Doktorandinnen und Doktoranden, die da eben neue Quellen ausgraben mhm. und man sieht dann, ich meine, ich habe nicht mit jedem gesprochen, aber man sieht ja relativ, äh, oder weniger Professoren zumindest, die da irgendwie jetzt noch mhm. ähm, da versuchen, irgendwie, ja eben neue Quellen auszugraben, aber das mhm. nur am Rand, ich möchte auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, das hast du gesagt, Du führst Gespräche und kein, kein, machst keine Interviews. Was ist denn da der Unterschied?
2: Also mir geht es, also das ist so ein bisschen die Art des Zugangs. Ähm, so ein bisschen auch die Idee, wen, wen habe ich so im Kopf, wer das Ganze hört? Und da habe ich halt Menschen, die halt Dokumentation gucken, potenziell im Kopf. Warum? Weil ich irgendwie ganz lange gependelt bin. Wir hatten das Thema ja gerade schon. Und halt... Äh, da mit Menschen bei Mitfahrzentralen ganz, oder Mitfahrgelingern ganz häufig darüber gesprochen haben, natürlich auch, was studierst du, wo wohnst du und so. Und es immer hieß, ja, Geschichte spannend oder Geschichte nicht so spannend hat mir irgendwie die, der Schulunterricht so gerade mit diesem, mit mit diesem NS-Schwerpunkt ähm, mhm. echt verleidet oder Leute, die wirklich sagen, finde ich spannend, finde ich total interessant, war mir in der Schule irgendwie ein bisschen zu viel NS und das ist so diese diese ganze Genese. Also das ist halt wirklich nicht nicht nur eine so eine eine Idee, die da so reinspielt. Also ein Faden, der so das das den, den das dicke Seil irgendwie bindet, sondern sind da verschiedene Ideen, die ich da reinbringe. Und das ist halt die andere. dass halt also wirklich die Leute irgendwie mitgenommen, abgeholt werden sollen am Anfang, dass wir teilweise halt eine kleine Grundlegung machen so. Präsent ist das Beispiel, was sind Sudetendeutsche, was ist Sudetendeutsche, was ist da der Konflikt, damit man einfach mal eine Idee hat. So, Das war so die zweite Folge, die ich überhaupt aufgenommen habe. Und da sollen die Leute halt so abgeholt werden. Und generell vom Habitus geht es einfach darum, es soll wirklich ein Gespräch sein. Wir versuchen, ich versuche eine flauschige, entspannte ja, Atmosphäre zu schaffen. Wir nehmen das Ganze momentan in meinem Wohnzimmer auf. Da kann sich der Gast überlegen, sitze ich in einem Schaukelstuhl oder sitze ich auf der Couch? Man hat keine Schuhe an, man hat keine vorgefertigten Fragen so und da kommen wir mhm. zum Interview. Ich mache halt keine Fragen vorher. Ich bastel ein, ein, ein Intro. Ich stelle jedes Mal dem Gast die Frage, kannst du kannst du dich einmal selber vorstellen und wie bist du zum Projekt gekommen? Und ansonsten sprechen wir oder meandern wir mehr oder weniger über die Themen, die wir vorher besprochen haben, durch die Gegend. Mal bleiben wir hier stehen, mal gehen wir da weiter oder auf einmal kommen irgendwelche Themen oder Aspekte raus, die wir, über die wir gar nicht vorher gesprochen haben, weil wir uns die ganze Zeit so hin und her den Ball zuspielen. Und das ist halt so ein bisschen die Idee. Interviews, das ist, ein, das ist ganz normal. Aber für mich ist halt Podcast so, wir haben Zeit, wir können uns hinsetzen und eben aus den Gründen der Wer soll das da am Ende hören? Sprechen, unterhalten wir uns dass wir keine vorgefertigten Phrasen haben, sondern einfach uns entspannt über das Thema unterhalten können. Das Ganze wir ja mal mit einem Augenzwinkern, mit einem Witzchen irgendwie machen können und die Leute einfach eine Idee, also die Zuhörenden auch eine Idee davon kommen, bekommen, wie funktioniert Forschung? Wie kommt man auf sein Thema? Auch ein spannendes Thema vielleicht für, für Erstsemester oder, oder Studierende. Wie kommt man überhaupt zu Themen? Wie absurd und abstrus teilweise die Wege sind, wie man zu Themen kommt. Also sowas ist dann halt auch eine Idee, die halt aber auch eher so ist, weil es mich interessiert. Mich interessiert, warum machen das Leute? Ich weiß, warum ich bestimmte Themen mache. Ich weiß, warum ich diesen Podcast mache, weil mich Geschichte und Geschichtswissenschaft begeistert. Und mit dem Podcast will ich eben auch den Menschen, die das hören, auch eine Idee davon geben, wie wird Geschichte überhaupt gemacht? Wie wird Geschichte erzählt? Worauf stützt sich Geschichte? Und dann sprechen wir mal, mal mehr, mal weniger über Forschungsstand über, über, oder über Quellen oder auch über Probleme von Quellen.
0: Hm. Ja, Rebecca und ich sitzen die ganze Zeit und nicken, weil wir, glaube ich, auch ein paar Parallelen zu uns erkennen. Du hast gesagt, du zeichnest, du schreibst ja gar nichts vorher auf, also du schreibst keine Fragen auf, formulierst gar nichts vorher. Also klar, du wirst dich ein bisschen einlesen in, in die Themen dann. Genau. Ähm, wir machen das quasi ähnlich. Also wir schreiben uns eben schon so eine Art Leitfaden auf, versuchen es zumindest, mal gucken, manchmal klappt es gut, manchmal nicht und versuchen es dann auch an die Gesprächspartnerinnen und Partner weiterzuleiten. Das klappt ja auch manchmal nicht, wenn wir mal die Mails vergessen. Aber wir haben schon so Fragen und wir merken dann eigentlich immer während des Gesprächs, dass es interessanter ist, das ein bisschen freier zu halten. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber, also ich muss auch sagen, dass es für mich, weil ich jetzt ja die, bisher die meisten Interviews geführt habe, schon schwierig ist, ähm, sich nicht so sehr an diesen Fragekatalog zu halten, mhm. weil der gibt dann natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Mhm. Weil du wirst ja dann sicherlich auch aus eigener Erfahrung kennen, dass es teilweise auch ganz schön schwierig ist, immer zu folgen, dann gleichzeitig also dem, dem Gespräch zu folgen, mhm. gleichzeitig dabei zu bleiben, was ist jetzt für, den, für, den, für die Hörerinnen und Hörer interessant und dann eben noch ja irgendwie gute Anschlusspunkte zu finden, sodass es nicht zu kompliziert wird und so weiter. Also eben das Gespräch dann doch ein Stück weit zu lenken, weil es ja dann doch irgendwie gemacht werden muss. Also es geht mir das auf jeden Fall, dieses Zuhören, gleichzeitig denken, das finde ich noch schwer. Das ist etwas, was man, glaube ich, üben muss.
2: Ja, <lacht> das ist extrem, äh, ja, es ist eine ganz schöne Aufgabe, die man da als ja, Moderator, Gesprächsführer hat, dass man ja, wie du sagst, genau das machen muss. Man muss eine Idee haben, wo kommen wir, wo wollen wir hin, wo wollen wir jetzt äh, abbiegen, weil am Ende des Tages haben wir über Themen gesprochen, über die mhm. wir reden wollen ja. oder ich zumindest in meinem Podcast und dass ich dann irgendwie gucken muss, äh, bleiben wir irgendwie auch in, in der Zeit, also ich habe ja so eine Idee, dass ich so zu 60 bis 80 Minuten soll die Folge lang sein. Und da muss man dann manchmal dann schon mal gucken, dass man so ein bisschen ents entsprechend die Weichen stellt. Und ja, es kommt da immer auch darauf an, wie antwortet der Mensch, der mir gegenüber sitzt? Muss ich da nochmal nachhaken? Und dann mache ich das aber auch. Ja, klar, es ist am Ende des Tages es ist wirklich eine anstrengende Geschichte, aber man wächst da schon rein. Also, nach jetzt 31 Aufnahmen kann ich sagen, man wächst da rein und das wird halt immer besser. Also, man, gerade wenn man auch noch die, die Postproduktion selber macht ähm, und da ein bis zweimal die ganze Folge nochmal hört, merkt man eben auch die Stellen, wo man Probleme hat. Und wie jetzt gerade zum Beispiel macht dann lieber eine Pause als ein, ähm, mhm. was passi passi ja, passiert, passiert ja, aber trotzdem ich. halt immer noch.
0: Ja. Um, das leite ich mal ganz geschickt zu Rebecca rüber. Mhm. Um, das mit dem Mikro ist ja gerade wirklich ein bisschen unpraktisch, aber auch ganz witzig eigentlich, das mal so rüber zu, zu, um, ja, zu werfen. <lacht> um, du hast jetzt zwei Sachen angesprochen, wo ich eben dann auch Rebecca quasi angucken könnte, nämlich äh, vorhin schon Wissenschaftskommunikation, das ist ja Rebeccas äh, Job, du kriegst ja Geld für. <lacht> und ähm, ja die Auswahl von Gesprächspartnern und Postproduktion mhm. und ähm, wir wurden halt äh, schon angesprochen darauf ähm, was Rebecca eigentlich macht weil ja weil man meistens ja irgendwie mich hört und Rebecca klar Rebecca spricht auch manchmal äh, mit mir beim Intro oder wir sprechen miteinander und so ein Podcast ist eben auch ein Gemeinschafts, also für uns irgendwie so ein Projekt, wo, wo nicht nur eine Person natürlich dran wirkt und ich glaube, da kann man sich auch ganz gut drüber unterhalten, also wie du das machst und wie mhm. wir das machen und das gebe ich mal weiter an Rebecca, weil das eben, ja, weil das eben so eher in Rebeccas ähm, Aufgabenbereich fällt, sage ich mal, ganz vorsichtig.
1: Ja, vielen Dank für den für das rübergeslidete Mikro. Genau und so ein bisschen die Frage nochmal, was ich dabei eigentlich mache, wenn wir eben im Intro eben gemeinsam sprechen und dann Stefan aber zurzeit eben die Interviews, die Interviews, die Gespräche äh, vor allem führt. Das haben wir uns einfach mal am Anfang so überlegt, ähm, dass das so ein bisschen unsere Aufgabenverteilung ist, weil ich hier eben die Wissenschaftskommunikation mache und mich eben vor allem auch eben solchen Ideen und Formaten auseinandersetze, ganz viel mit der Kommunikation mache, die Gespräche ähm, anleihe, wir machen halt ganz viel gemeinsam, also dass wir uns auch Fragen überlegen, dass wir vor allem gemeinsam brainstormen, also das würde mich auch mal interessieren. Wir haben natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass wir irgendwie zu zweit sind mm. und das auch total hilfreich ist, wenn wir eine Idee haben und sagen, mm. ach, wir hätten jetzt irgendwie gerne mal jemanden aus den Medienwissenschaften und dann kennen wir vielleicht beide verschiedene Leute und wissen so ein bisschen, ah, die Person könnte eine ganz äh, gute Gesprächspartnerin sein oder so. Mm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil du bist, also du hast ja bestimmt auch Leute, mit denen du dich austauschen kannst, aber es ist halt schon so dein Ding und dein Baby, wo du dich irgendwie drum kümmern musst. Also nicht nur das echte Baby, sondern das
2: Podcast-Baby. Beides ja. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, und dann ist man ja schon so ein bisschen auf sich auch gestellt um man hat nicht so wirklich so einen Kollegen, Kollegin, der jetzt sagen kann, ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee oder nicht. Also ich finde das ganz hilfreich, muss ich sagen.
2: Doch, hatte ich schon. Also ich habe halt einfach, ähm, kenne natürlich auch viele Leute, die, die danach auch in der Wissenschaft geblieben sind. Also das erste Jahr war, kann man ja, Spoiler Alert, ruhig sagen, also es waren halt viele Leute, die ich halt kannte. Mhm. Das waren halt Leute, die, ich, die aus, meinem, aus meinem Netzwerk mehr oder weniger von der Uni irgendwie kamen. Aber de facto die ganzen Ideen, wie das Format jetzt ist, das habe ich mir alles selber überlegt. Klar habe ich mich da auch relativ, jetzt nicht schamlos, aber habe mich natürlich auch einfach mal, mal, mal umgehört im wahrsten Sinne des Wortes, was was machen andere Wissenschaftspodcasts, wie funktioniert das und habe mich dann letzten Endes halt für, die, für den Weg entschieden, wie ich das mache ähm, und finde das, find das so ganz gut. Ja klar, für mich war zum Beispiel so, so, so ein Thema das Logodesign. Da habe ich dann schon Hilfe von meiner Frau gekriegt
1: ah die sich mit grafik auskennt also Nö, das
2: habe ich auch selbst also selber gemacht also es ist alles es ist also der ganze podcast äh, von logo intro website ähm, hosting social media kram das mache ich schon alles selber aber beim logo hat sie mir halt schon geholfen das ganze dem ganzen eine form zu geben also immer wieder so lange foto rein äh, auf whatsapp gekriegt und wie findest du das und wie findest du jenes um dann irgendwie auf die form zu kommen die ich halt habe also da, auch da war sie eher so sparringspartner ich derjenige aber mit einer, mit einer Idee, was ich irgendwie haben wollte. Und ansonsten zu den Gästen, das ist halt alles, was mich interessiert, ehrlich gesagt. Also dem Koch muss irgendwie auch das Essen schmecken und das ist halt in dem Fall auch so, weil es halt, ich glaube, so, eine, so, so, ein, so, ein, so ein Hobby oder so auch so ein, so ein Podcast trägt sich halt auch nur, wenn den Leuten, die das machen, das Spaß macht. Und mir macht es halt Spaß, wenn ich mir meine Themen mehr oder weniger frei aussuchen kann. Ich bin ein bisschen eingeschränkt, weil ich ja dieses, dieses Witz, diesen witzigen Selbstservice habe, dass ich meine Gäste frage, ob sie eine Gastempfehlung für mich haben. Also ich habe jetzt 31 Folgen aufgenommen, noch nicht alle veröffentlicht, aber ich habe halt 31 paar Ohren, die mir halt Menschen empfehlen, die sie spannend finden,
1: die wahrscheinlich häufig dann nah an deren Bereichen dran sind? Oder nicht so. unbedingt.
2: Also ich <lacht> sage teilweise, sage ich den Menschen auch so es muss halt dezidiert nicht aus eurem Feld sein. Ja. Und mal ist es das, mal aber auch nicht. und Aber jetzt gerade, wenn ich jetzt mit Mittelalterkolleginnen und Kollegen spreche, ist es ja ganz gut, weil das halt nicht mein, da habe ich niemanden an der Hand. Und da ist es halt einfach ganz gut und, und auch irgendwie witzig, wenn man dann von der einen Gastempfehlung zur nächsten und so weiter und so fort kommt.
1: Spannend. Ja genau, in diese Richtung wäre es auch so ein bisschen gegangen. Also suchst du das eigentlich eher so nach Themen aus oder schon nach so Gesamtpaket? Also man hat vielleicht auch eine bestimmte Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler im Kopf ähm, und findet aber gleichzeitig das Thema auch spannend. Also das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie man da so als Gesamtpersönlichkeit anspricht.
0: Ich würde da noch einschieben in Bezug auf Personenauswahl, ob dann auch Sachen wie, ja diese Person kann gar nicht gut sprechen und das weißt du schon vorher, ob du die Person dann trotzdem einladen würdest, würde ich noch kurz einhaken. Jetzt muss ich das Mikro wieder rüber schieben? <lacht>
2: Ich mache es wirklich, kann ich ja einfach so auch so ehrlich sagen, ich mache es wirklich nach Interesse. Ich bin nicht, ich bin relativ leicht zu begeistern. Deswegen finde ich eigentlich relativ schnell spannende spannende Themen. Manche Themen, gibt halt auch Themen, wo ich sage, das interessiert mich jetzt einfach nicht so, aber es ist relativ rar. Ansonsten geht es mir aber wirklich darum, ich kann ja nur das lesen, was die Leute auf ihrer Website stehen haben, beziehungsweise auf der Website des Instituts. Teilweise ist es nur ein Satz, nämlich der Titel des Projekts, der vielleicht in der Zwischenzeit auch fünfmal geändert hat. Vielleicht ist oder so. Da gibt es dann halt auch mal so ein Vorgespräch und da entscheidet sich das dann. Aber ich bin da jetzt auch, ja, ich bin da nicht so eng. Es geht mir halt ums Thema, wirklich ums Thema. Und nachdem das erste Jahr halt sehr zeitgeschichtslastig war, äh, mir das halt auch aufgefallen, dass das vor allem in der Zeitgeschichte auch viel NS war ähm, und ich halt dieses Diverse persönlich haben will, aber das auch so eine Mission halt für mich ist, dass das halt auch ein bisschen in die Breite geht thematisch. Habe ich da halt einfach ein bisschen mehr so geguckt, ähm, und auch das Glück gehabt, einfach wirklich gute Gastempfehlungen auch zu bekommen, die dann eben auch in die Richtung gehen.
1: Und dann vielleicht auch schon ein bisschen mitreflektiert haben, ob das vielleicht Leute sind, die das auch irgendwie machen wollen würden?
2: Nicht unbedingt. Nicht? Also es ist beides. Es ist mal mhm. wirklich kalt, dass der Mensch gar nichts wusste davon. Oder dass man vorher schon mal mit denen gesprochen hatte und die gesagt haben, ja, hätte ich irgendwie Spaß dran. Und zu dem anderen Thema, ganz interessant, habe ich nämlich erst Montag drüber telefoniert. Und es ist halt ganz klar, dass da eine Folge kommt, wo, wo das passieren wird. Dass, dass da jemand einfach ist, der wo, wo es vielleicht einfach für die, für die Hörer ein bisschen schwierig wird. Aber mir ist halt wichtig, dass dieses Thema und das halt auch eine Diversität der Menschen, mit denen wir sprechen, da halt auch solche Leute sind. Es sind auch bis dato schon Leute, die halt, nicht, die halt einfach auch nicht immer super reinsprechen. Aber das ist halt, denke ich mir so, ich mache das halt auch. Also äh, das ist halt auch irgendwie Total menschlich. Und das ist halt so die Idee und auch der Abgleich oder die, die, die Trennung für mich zwischen Radio und meinem Podcast und auch diesem Gespräch versus Interview. Es geht darum, natürliche Gespräche mit natürlichen Menschen zu führen. Und da gehört halt sowas auch dazu, dass man halt auch seine Probleme hat schlaute zu sprechen oder andere. Also ich habe das halt selber teilweise auch, dass ich halt nicht sehr deutlich rede und da muss ich halt irgendwie mit leben. Aber andere Menschen können damit auch irgendwie leben und das ist ja halt auch einfach Alltag mit solchen Menschen umzugehen und das finde ich halt wichtig, dass sowas halt in dem Podcast auch einfach abgebildet wird.
0: Ich glaube, von diesem Selbstbewusstsein leben auch viele Podcasts, dass man eben, also ich glaube, wir beide haben jetzt, was heißt den Fehler gemacht, Rebecca und ich, dass wir uns da extrem Mühe gegeben haben und auch dann echt viele, viele Takes teilweise gebraucht haben, um so Intros zu sprechen. Und dass dann wir letztendlich gemerkt haben, dass so eine unreine Form auch angenehmer zu hören ist manchmal im Grunde. Weil dieses Abgelesene, das hat bei uns eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Also das Perfekte, sage ich mal vorsichtig.
2: Naja, ja, da kommt es ja natürlich auch dazu, dass, dass, dass wir, ihr ähm, oder sagen wir mal wir alle, drei, die hier sitzen, halt auch keine, keine Redakteure sind, keine, keine Radiomacher, keine Radiomoderatoren, die sowas gelernt ja, haben und,
1: oder, so oder
2: ja. professionelle Sprecherinnen sind. Und das ging mir halt nicht anders. Das war auch, also äh, der Podcast, den wir jetzt hier vor uns haben, das war halt eigentlich das Zweitprojekt, das, weil das erste Projekt halt einfach nie zustande gekommen ist, weil es eine One-Man-Show sein sollte und äh, genau das Problem immer wieder war, gefühlt 20, 30 Takes allein für die Nullnummer zu machen. Und am Ende irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt, ich finde es gerade okay. Ich würde würd dem Ganzen eine 3 minus geben, aber äh, wir müssen es mal irgendwie langsam zur Potte kommen. Und am Ende des Tages ist halt dieses Format nicht, nicht zustande gekommen, sondern halt eine Punkt, Punkt, Punkt.
1: Und du hättest quasi sonst die, die Forschungsthemen auch von anderen Leuten ähm, selber einfach aufbereitet und darüber Nein. berichtet? Oder wie war diese Ursprungsidee mit der One-Man-Show?
2: Die One-Man-Show war, war, war ein ganz anderes Thema, Einfach auch so aus äh, aus man hat mir mit 15 das den Film das Boot gezeigt und äh, Philipp war total in Flames für U-Boote im Zweiten Weltkrieg wollte ich einen wollte ich ein Podcast so einen nicht ein nerd Podcast aber doch, ne, Podcast, kann man ruhig sagen. Ein, ein Special <lacht> Interest Nischen-Podcast über U-Boote im Zweiten Weltkrieg machen. Oh, da
0: kann ich jetzt kurz einhaken, äh, ganz aktuell. Ich war am, äh, am Sonntag, war ich in Chicago im Museum, ich glaube mhm. das heißt Science and Industry, hast du davon mal gehört? Mhm. Ähm, Würde ich dir denn nämlich empfehlen, wenn du mal darüber fliegen kannst oder wenn du mal Interesse daran hast, dann geh mal in das, in dieses Museum Science and Industry. Da steht nämlich, vielleicht weißt du das jetzt besser als ich, weil ich kannte die Vorgeschichte nicht, dieses
2: U-Boots. das also 9C-U-Boot, was da...
0: Äh, ich ich weiß nicht, irgendwie habe ich so U-505 ja. im Kopf. Ich hab, ja. weiß nicht, ich habe jetzt natürlich nicht schlecht recherchiert jetzt. Aber das ist halt ein U-Boot, was wohl von den Amerikanern in den 40, 1940er Jahren ähm, ja angegriffen wurde. Von diesen Hunter-Killers oder so, von diesen Schiffen, die eben deutsche U-Boote gejagt haben. Und dann wurde das eben nicht zerstört, wie man mhm. sonst im, immer mhm. versucht hat, seine U-Boote nicht dem, dem Feind äh, in die Hände zu ja, fallen zu lassen. Das heißt, die Amerikaner haben dieses U-Boot äh, quasi ja, erobert und steht jetzt in diesem Museum. Mhm. Und es ist komplett erhalten, das steht unter Denkmalschutz und man kann da äh, eine Führung durchmachen und ich habe auch den, den Film Das Boot gesehen und fand das äh, sehr, sehr interessant, durch dieses U-Boot geführt zu werden. Mm. Auch ein bisschen eine absurde Situation, dass man da so als als Deutscher mm. fährt und sich quasi ein altes deutsches U-Boot äh, mm. anguckt und sehr viel Eintrittsgeld zahlt, nämlich äh, 50 Dollar, Ui. um dieses U-Boot von innen zu sehen. also hat sich sehr gelohnt. Also wenn du immer noch großer U-Boot-Fan bist und mein Chicago sein solltest, dann geh in dieses Museum und sieh dir das U-Boot an.
2: Ja, ich kenne das. Ich kenne das sogar. Ich kenne das. Also ich, ich, ich weiß, wovon du sprichst. Ja, ja. ja das ist Natürlich auch darüber gesträubt, ne, wo gibt es heutzutage noch, noch, noch U-Boote? Ne? Das, das ist jetzt, das, was da in Chicago steht, ist ja nicht das Boot-U-Boot, das, das ist eine andere, ein anderer Typ. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall total spannend. Ja, stimmt.
1: Ich, ich lenke mal wieder ab, jetzt, ja, weil bitte. ich habe nichts mehr Produktives beizutragen zum, ähm, zum Thema Film, das Boot oder zum... Ja. <lacht> Tut mir leid, wenn das zu klischee ist, aber äh, noch Überhaupt ein bisschen nicht. zurück ähm, auch zu deiner Gesprächspartnerin aus, weil wo ich so ein bisschen dran hängen geblieben bin, was ich ganz spannend finde, mhm. die Frage, dass man eben auch dem Mittelbau, vielleicht äh, Promovierenden oder auch eben schon Postdocs ähm, so ein bisschen die Bühne bietet ja. und eben nicht schon so den alt Profs, was ich da... Ähm, ganz interessant finde als Frage, was ich immer wieder merke, auch in mm. meinem Beruf, auch wenn ich sonst mm. äh, eben mit Leuten zusammenarbeite, Professorinnen sind natürlich Bisschen sicherer ne, in dem, was sie machen. Also gerade, wenn man irgendwie, sagen wir mal so 45 Minuten bis eine mhm. Stunde über Themen spricht und vielleicht auch mal versucht, die auf so aktuelle mhm. ähm, Bezüge ähm, zu übertragen mhm. oder so, da merke ich halt schon, das fällt natürlich häufig den den älteren Hasen, Entschuldigung mhm. für den Ausdruck, <lacht> ein bisschen leichter. Ähm, und hast du das schon gemerkt, dass das so doch Unterschiede macht, ob jetzt Leute, die irgendwie frisch vielleicht mit ihrem Thema äh, anfangen oder darüber zu promovieren, dass die so ein bisschen noch zurückhaltender sind, vielleicht auch bei bestimmten Aussagen, als zum Beispiel Postdocs oder Professorinnen?
2: Hm. das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, das ist immer in der Gesprächssituation, also wie sich mein Gast, der da jetzt gerade meistens das erste Mal in ein Mikrofon spricht, was mhm. eben auch dadurch kommt, dass äh, das halt keine sehr gefragten Einordner Professorinnen sind, ähm, die dann halt aktuelle, wie du es gerade schon gesagt hast, aktuelle äh, Lagen einordnen. Ähm, ist es ist mal so, mal so. Es ist natürlich, nie, abgesehen davon ist es dann ja natürlich auch so, wo will ich im, also im System Wissenschaft noch hin? Dass da auch eine, eine bestimmte Zurückhaltung einfach herrscht, die dann in der Aufnahme nicht, zu, nicht zur Sprache kommt. Und ansonsten ist es halt, witzigerweise, ich dachte, du wolltest sehr näher in die Richtung hingehen, wie ist es für, die, für, die, für diese jungen Forschenden und nicht sehr medienaffinen Menschen aufzunehmen, eigentlich deutlich immer positiv. Mhm. Also die einzige Aufgabe, die ich für die für die Gäste sehe, ist, äh, sich zu entspannen. Weil ich, weil ich der festen Ansicht bin, dass die Leute, die kommen, die sagen, ich habe was zu erzählen, so satt an Informationen sind, das ist das Einzige, was man, man man leisten muss als als Forschende, sich zu versuchen, entspannt, so wie wir es gerade machen, ähm Dann sag doch mal kurz,
0: wie wir das hier gerade machen oder was entspannt die Gäste?
2: Also Naja, ich sitze halt gerade auf so einem kanapé-ähnlichen Couch-Teil. Um, und das ist halt ist halt einfach sehr entspannt. Und und das ist halt, ähm, darum geht es halt. Also ähm, man hat, glaube ich, in so einer Funkhaus-Situation dann eher dieses zusammengezogene, Angespannte, was vielen Gästen auch so geht, wenn die bei uns dann ankommen. Aber dafür gibt es dann auch immer dieses diese ganze Aufnahme, also die ganze Aufnahme ist halt länger als das, was man am Ende hört. Also dieser ganze Termin, sage ich mal. Die Aufnahme dauert halt zwischen 16 und 18 Minuten, aber der die ganze Aufnahme oder der ganze Termin dauert halt länger. Einfach damit die Menschen gut ankommen, noch ein Wasser trinken können, einfach mal kurz ja ankommen. Auch diese Aufnahmesituation ähm, auf sich wirken lassen können, sich da dann auch dran gewöhnen können, man weiterredet spricht, darüber spricht, wie man jetzt aufnehmen wird oder welche Themen man besprechen wird und am Ende hin halt einfach nochmal kurz so diesen Adrenalinkick, den eigentlich glaube ich beide haben, ich auch, als nach der langen Zeit immer noch, einfach wie Wasserfälle brabbeln und erzählen, wie toll das alles gerade war. Und es war auch, es ist auch immer eigentlich immer ein total entspanntes Gespräch. Also vorher sitzen man manchmal oder sitzen mir die Leute gegenüber und sagen so: Ah ja, nicht das erste Mal, weiß nicht, wie es wird, können wir das noch rausschneiden, falls ich irgendwie ein Blackout kriege, was kein Problem ist. Am Ende des Tages bekommen sie relativ schnell das Wort, dürfen erzählen, wer sie sind, dürfen erzählen, wie sie zum Thema gekommen sind und dann entspannen die Leute eigentlich automatisch. Ich auch.
1: Was mich grundsätzlich interessiert, ja. wenn man so ein bisschen überlegt, wie läuft das eigentlich ab? Du hast ja jetzt, du hast eben 31 Folgen, hast du gesagt? Aufgenommen, oder? ja. Aufgenommen, noch nicht alle gesendet. Genau. <lacht> also 31 aufgenommene Folgen. Wie würdest du deine eigene Entwicklung beurteilen? Also ich meine, es ist natürlich klar, ich habe mal in die erste Folge und in die letzte reingehört, dass natürlich die, also der Ton ist natürlich besser geworden, würde ich jetzt mal behaupten, also zumindest von diesem, von dieser ersten bis zum mhm. letzten. Also, dass man sich wahrscheinlich andere Gedanken macht um die Soundqualität, Audioqualität mhm. und so weiter. Aber was natürlich viel spannender ist, so für dich selber, was du auch schon so ein bisschen gesagt hast. Ne? Man lernt das, man wächst da rein, man, mhm. man weiß irgendwie besser, wie man gut gleichzeitig zuhören, denken und irgendwie mhm. schon mal weiter überlegen kann und so weiter. Genau, mhm. Das finde ich ganz spannend, was du da so als ähm, vielleicht auch für dich wichtige und spannende Entwicklungsschritte gemacht hast.
2: Viel Erfahrung. Ich glaube, das ist halt, ich glaube, das ist halt der, der Hauptpunkt. Also wirklich viel Erfahrung im, wie spricht man über den Podcast? So am Anfang ist man da halt, hat man halt nur eine Idee. Dann hat man vielleicht ein paar Folgen und dann entwickelt sich das einfach mehr, dass vielleicht manche Menschen sogar so ein bisschen zurückschrecken, weil die Qualität, auch die Qualität halt durchgehend so gut ist. Die ist halt seit der zweiten Folge so. Was daran liegt, dass ich seit, seit der zweiten Folge fast ausschließlich mit einem, also mit einem Headset aufnehme. Damals in dem Studio, jetzt halt bei uns zu Hause. Und die erste Aufnahme... Ist halt so das Worst-Case-Szenario gewesen. Das war halt, was ich Ferngespräch nenne. Also, wir saßen gar nicht zusammen. Der Mensch hatte einen kaputten Audioeingang eingang und, ein, und nur ein Smartphone-Headset, was, was, was ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, er auch nicht in irgendwo fixiert hat. Also ist das Headset die ganze Zeit über die, über die Kleidung geschrubbelt und hin und wieder gab es dann noch mal eine kleine Rückkopplung äh, über den über den Audioeingang. Aber so fängt man halt irgendwie an und ich bin mehr oder weniger stolz drauf. also ähm, es gibt viele Menschen wie du, die sich die erste Folge dezidiert nochmal anhören und entsprechend hoch sind halt auch die Downloadzahlen. Aber ähm, ja, Erfahrung. Ich glaube, Erfahrung in allen Bereichen in der Postproduktion, in der Vorbereitung, in der Aufnahme, in wie leite ich Gespräche, wie gehe ich auf Menschen zu, wie gehe ich mit, beim Zahnarzt würde man es Angstpatienten nennen, um also einfach mit Menschen, die, die total Lust hätten, mit mir zu sprechen, aber vielleicht die Aufnahmesituation unangenehm finden könnten und ein bisschen Sorge haben, Panik irgendwie zu kriegen oder, oder Blackout zu kriegen. Das würde ich so sagen. Aber ansonsten, das, das Format per se ist halt standhaft geblieben.
0: Was für einen Stellenwert hat denn Feedback für dich? Also wir haben jetzt über die erste Folge, mm. das sind jetzt 31 Folgen äh, in mm. Zeit. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon?
2: Seit letztem Jahr, Januar.
0: Ah okay, das ist ja einiges dann an, an Folgen hast du dann rausgehauen. Und was hat Feedback für dich für einen Stellenwert? Also was hast du für Feedback bekommen bisher? Eher gutes oder war da auch manchmal ja eher nicht so gutes Feedback dabei? Denn ich glaube, ähm, ja, für uns beide, also für Rebecca und mich, ist das Feedback jetzt gerade für unsere Anfangszeit äh, extrem hilfreich. Und ja, wir würden wissen, gerne wissen, wie es dir da so äh, erging und wie es dir jetzt auch immer noch damit geht.
2: Also das Problem einfach bei Podcast, wenn man sie über diese sogenannten Podcatcher, also die Apps, diese Podcast-Apps, wenn man die nutzt, ist der Rückkopplungsweg, Kommentare zu geben, eher schwierig. Einige Podcaster sind jetzt darauf hingekommen, E-Mail-Adresse, also ähm, Telefonnummern, zur Verfügung zu stellen und Leute auf ABs quatschen zu lassen oder halt Sprachnachrichten, weil eben die Problematik ist, dass es über diese Apps eher schwierig ist. Man, muss dann, man müsste das stationär hören, müsste dann ad hoc dann Laptop auf Computer an oder und dann auf die Seite gehen und da Feedback geben. Ich mache es, ich sende das, also ich verteile den Podcast einfach auf sehr vielen Kanälen, habe meine Frau zum Beispiel hat ganz lange, hört immer wieder da rein und, und gibt mir Feedback, wie der Flow ist. Also, die, die ist so thematisch als auch vom Podcast jetzt nicht so angetan, aber sie hört einfach, sie hört einfach. Dass sich das an, um mir ein Feedback zu geben, wie der Flow zwischen mir und dem Gast irgendwie ist, das ist für mich ganz gute Resonanz, um einfach ein Feedback, also einfach so, eine, so einen Sparring-Partner zu haben, was die Aufnahme betrifft, weil eben das ja plain eigentlich rausgeht, ohne groß bearbeitet zu werden. Ansonsten ist das, ist das halt positiv das, ist das Feedback, das, das freut mich natürlich auch, ähm, aber hilft dann einem nicht unbedingt immer so besser zu werden. Und da bin ich ganz froh darüber, dass ich halt äh, Familie und Freunde habe, die teilweise halt sehr kritisch sind und die man halt wirklich kriegen muss. Also wenn ich dann so ein Ferngespräch mache, der Menschler nur ein Smartphone Headset hat und damit aufnimmt und die hoch, ne die mittel, ne, die Tieftöne komplett weg sind und ein Mensch einfach da ist, der Probleme mit den Ohren und sagt, ich konnte mir das nicht anhören, weil das einfach viel zu schrill war, dann weiß ich einfach, dass ich darauf achten muss, dass dass ich die Qualität irgendwie oben halte. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Ne? Weil wie gesagt, ist ein Pod, ein, der Podcast ist ein Freizeit, ein Hobbyprojekt. Auch wenn ich es gerne machen würde, durch die Lande zu fahren äh, und mit den Leuten vis-à-vis -vis zu sprechen. Aber in manchen Fällen sitzen die Leute halt im Ausland. Da geht das dann halt nicht so einfach. Von daher es ist halt, alle Podcaster sagen, es wäre super wichtig, es ist super wichtig und es ist halt meistens auch super wertschätzend, was da kommt. Außer man hat halt wirklich sehr große Podcasts, da hat man natürlich auch negative Stimmen dann dabei, wenn man sich dann ein bisschen wandelt, aber wirklich so über Familien, Freunde, über Leute einfach, die ja vielleicht auch aus der Wissenschaft kommen oder auch aus dem Journal aus dem Medienbetrieb kommen die haben einfach da gut Feedback geben und wenn man zum Beispiel über Inhalt oder auch über Technik Audio Feedback haben will gibt es halt auch eine super angenehme offene Podcast Podcaster äh, Szene die sehr gerne Sachen anhört, Probe hört, Feedback gibt, ganz viele Ideen hat und Vorschläge unterbreiten kann, wie man noch äh, an der Audioqualität beispielsweise schrauben kann, wie man die nochmal erklären kann, wie kann man noch besser schneiden, wie kann man das Ganze noch besser aufbereiten. Teilweise auch Social-Media-Expertinnen und Experten, die einem dann nochmal Tipps geben können, wie man das Ganze wie man kann. Ansonsten Trial and Error. Also das ist ja das Tolle an der ganzen Geschichte, dass am Ende kein Chef vom Dienst oder Chefin vom Dienst den Podcast abnimmt, sondern dass man eigentlich machen kann, wie man lustig ist. Ja, Social Media steht ja so oft auch in der Kritik,
0: ne, dass es da irgendwie oberflächlich zugeht, aber ich sehe es auch dann in dem Sinne eher als Chance, dass man eben ja, wie du gerade gesagt hast, dass man sich eben quasi äh, einen, ja vielleicht ein Mikro, ein günstiges Mikro kaufen kann. Unsere waren relativ günstig, glaube ich. Und dann eben mit relativ guter Qualität aufnehmen kann. Und das äh, macht ja auch Spaß. Und das kann eben ein gutes Hobby sein, wo man eben äh, ja interessante Sachen verbreiten kann. Aber nochmal zurück zum Feedback. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon rausgehört, dass äh, es dann Dir selber auch viel um so diese Audioqualität mhm. geht und dass du dann ja auch gerade schon gesagt hast, dass das auch andere, anderen aufgefallen ist. Was würdest du denn sagen? Also wie kritisierst du dich denn selber? Findest du Gespräche nicht auch manchmal ja zu lang oder dann doch zu dröge? Und klar, das ist dann eben deine Aufgabe, das Gespräch wieder ein bisschen aufzufangen. Aber ja, das ist dann vielleicht so die Frage nach den guten und schlechten Folgen, die du. Ich muss jetzt muss jetzt ja keine konkret nennen. Aber ähm, was ist da mal was? Wo würdest du sagen, das war jetzt ja nicht so toll?
2: Also es gibt einfach, es gibt, es, es passiert dann natürlich dann trotzdem mh, auch ganz natürlich, dass einfach manche Gespräche besser laufen, manche Gespräche einfach nicht so gut laufen. Ne? Also mal hast du, habe ich super gute Gespräche geführt mit Leuten, die ich ganz knapp nur kenne äh, mal halt auch mit denen nicht dich super gut kenne da merkt man das dann halt auch irgendwie dass wir einander auch gut kennen dass wir uns gut die Bälle zu spielen können aber das hat man auch mit Leuten die man nicht kennt also es ist halt immer die Frage wie, wie wie entspannt ist der Mensch und wie ist der halt drauf und es ist halt auch vorgekommen dass dass der dass das einfach situativ der Mensch sich nicht entspannen konnte dann leidet natürlich irgendwie die Podcast-Folge drunter und ähm, das ist dann irgendwie schade schade für alle aber man kann dann irgendwie nur das Beste irgendwie draus machen und am Ende des Tages äh, fehlt es eigentlich nie an Feuer nie ernsthaft fehlt nie daran dass die Leute nicht begeistern begeistert begeistert von ihren von ihren Themen sprechen können und das ist halt genau der Punkt warum ich diese Art von Podcast mache also Podcasts über Paper gibt es mehrere da gibt es ja teilweise auch diesen, diesen amerikanischen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Military Books heißt der, glaube ich, ähm, wo man über, wo es ein amerikanischer Podcast, wo man dezidiert über das gerade erschienene Buch spricht und das Ding ist auch riesengroß. Die Tonqualität ist der Tod, also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Telefongespräche äh, äh, im Audio ist ganz furchtbar für die Ohren, aber äh, das gibt es halt irgendwie schon, aber das gab es halt im Deutschsprachigen nicht. Und die Idee ist ja wirklich, die Forschenden zu Wort kommen zu lassen. Und die brennen eigentlich immer für ihr Thema. Hoffentlich. Also bis dato.
1: Ich finde das ganz beruhigend. Äh, auch für, für na ja, das Zeitalter, das kennt man ja, wird immer wieder erwähnt, ne? Fake News. Und man hat irgendwie mm. Misstrauen in die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Für mich ist das immer ein total gutes Zeichen, wenn ich noch das Gefühl habe, die machen das jetzt nicht alles nur strategisch oder mm. bauen sich das so und so auf, sondern haben wirklich noch diese Begeisterung für ihre Themen. Also ich finde es irgendwie immer ganz erfrischend. Äh, hast du denn grundsätzlich das Gefühl, ich weiß nicht, wie gut du das ähm, so differenzieren kannst mit dem Feedback oder wie genau man jetzt auch weiß, wenn jemand was schreibt, wer mhm. das jetzt genau ist. Mhm. Würdest du denn sagen, irgendwas funktioniert besser bei NichtwissenschaftlerInnen oder bei WissenschaftlerInnen, also jetzt von der, von der ZuhörerInnenschaft? Also, ähm, dass bei bestimmten Leuten Themen vielleicht besser ankommen oder eine bestimmte Art, irgendwie das Gespräch zu führen? Oder wie gesagt, kann man das überhaupt so auseinanderdröseln?
2: Hm. Also ich finde immer noch, also ich finde, dass das ähm, jetzt gerade diese ganzen neuen Masterstudiengänge Digital Humanitarians oder Public History bringen Leute hervor, die neben wissenschaftlichem Arbeiten auch ähm, auch auch eine, eine, eine gute, ein gutes Händchen dafür haben, Themen darzustellen, zu präsentieren auf verschiedenen Möglichkeiten oder auf verschiedenen Arten und Weisen. Und dazu gehört halt auch Podcast. Also es gibt noch einen anderen Podcast, Zeitsprung, zwei Historiker, einer sogar promoviert, die jedes, jede Woche über verschiedene Themen irgendwie sprechen und die es die ganze Zeit mit einem Augenzwinkern hinbekommen, die Themen darzustellen. Also man braucht, glaube ich, so ein Händchen dafür. Und auch eine Offenheit, so ein bisschen damit zu spielen, vielleicht manchmal auch die harten Grenzen des wissenschaftlichen Betriebes so ein bisschen zu blurren, um nicht zu sagen, ein bisschen zu verlassen. Es ist irgendwie klar, dass einfach manchmal die, die, die Wissenschaftlichkeit da vielleicht ein bisschen drunter leidet, aber die glaube einfach, anders kriegt man den Zugang nicht hin. Es geht mir also, deswegen auch der Podcast, du hast ja. Ellenlangen Zeit da irgendwas darzulegen und dann kann man das Ganze auch mal ein bisschen auch ein bisschen langsamer erklären mit weniger Fremdworten erklären und da muss man halt Lust zu haben.
0: Ich glaube, bei mir jetzt gerade äh, Klick gemacht, als du, also wir haben jetzt ja viele Fragen gestellt. Ähm, von wegen, ja, wie 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 kann man die Themen spannend gestalten und so weiter und was sind das für Gesprächspartner und gibt es da Probleme, wenn die dann irgendwie zu langsam oder stottern oder so und ich glaube, als du gerade gesagt hast, man brennt ja immer für seine Forschung, hat's also da ist es mir total eingeleuchtet, weil ich habe damals meine Masterarbeit über Neoliberalismus geschrieben, also ich mache jetzt seit ein paar Jahren Wirtschaftsgeschichte, mhm. fand es total spannend, also ich meine, wie kann man was Spannendes machen als Kapitalismus und Neoliberalismus mhm. irgendwie so zu untersuchen und dann Leute, also hier in der Uni, waren dann auch so, ja, boah, ja, Wirtschaftsgeschichte, das ist eigentlich eigentlich nicht so meins. Und ich habe halt, ich konnte mir jetzt gar nicht vorstellen, wie man das nicht interessant finden kann. Mhm. Und dann äh, ist mein jetziger Betreuer an mich herangetreten und meinte, ob ich was zu ähm, Immobilienbewertung machen will. Mhm. Ich habe ihn angeguckt und meinte so, ah, ja, also promovieren habe ich sehr große, sehr, sehr große Lust zu, aber puh, das, das Thema. Und jetzt äh, mache ich was äh, zu Immobilienbewertung und Auktionen, also Immobilienauktionen und denke auch, ja das ist ja, das ist ja irgendwie der Shit, aber, äh, so die, aber so viele meiner Freunde oder Bekannte hier in der Uni, sogar im Sonderforschungsbereich, in dem ja das mhm. Thema angelegt ist, gucken mich dann an und sagen so ja nee das ist schon relevant aber ja puh, auch ein bisschen <lacht> auch ein bisschen trocken dann gucke ich jetzt mal rüber zu dir Rebecca und äh, äh, weil ich bin habe eher Kontaktschwierigkeiten mit der Literatur also Kontaktangst oder finde es ein bisschen dröge Literaturwissenschaft zu machen aber da sind ja bist ja du und andere ganz gut aufgestellt. und ne, Also ich glaube, das ist ganz interessant. Also mhm. stimmt auf jeden Fall, was du sagst, Philipp, mhm. dass, ähm, dass man immer für sein Thema brennt und das würde ja auch gar nicht anders funktionieren. Außer Literaturwissenschaft. Nein, <lacht> nein Quatsch.
1: Das. Ja, das passt ja ganz gut, weil ich eben erfahren habe, dass du ja auch Germanistik studiert hast. Mhm. Aber darüber machst du ja keinen Podcast. Also ist ja bei mhm. dir anscheinend auch, die da, da schlägt ja die Nadel auf jeden Fall auch Richtung Geschichtswissenschaft mhm. aus und nicht Germanistik. Ja. Ja, Warum schon. denn nicht? Frag ich mal als Literaturwissenschaftlerin.
2: Ui, ähm, weiß ich nicht, hab mich, hab mich irgendwie nicht so gekriegt wie, wie, wie Geschichte, also das war dann das stärkere Heroin, würde ich sagen, also es war einfach wirklich so, das hat auch Spaß gemacht, war auch total spannend, sich sehr intensiv mit Sprache und, und auch mit, 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 auch mit äh, Literaturwissenschaften auseinanderzusetzen, aber am Ende des Tages war es dann doch eher Geschichte, eben weil man das Gleiche irgendwie da auch machen kann, da kann man auch historisch an Sprache arbeiten und an Narrativen rumschrauben und sich das angucken, ja.
1: Das habe ich tatsächlich auch schon relativ oft gehört. Es gibt ja die Kombi auch irgendwie häufig, ne? also Literaturwissenschaft oder Germanistik ja. und Geschichte. Und dass die Leute dann häufig bei dem landen, wo sie so ein bisschen das Gefühl haben, das ist einfach stärker, das hört sich jetzt ganz komisch an, in der doch, Realität doch. verhaftet sozusagen und hat irgendwie noch einen stärkeren Einfluss. Und ich ja. würde natürlich sagen, ich finde es auch mega spannend, was man halt aus Romanen und Filmen rausholen mhm. kann und was man da auch an... an ähm, kulturellen Entwicklungen irgendwie sieht und ähm, ja, vielleicht manchmal das beliebte Wort noch aus dem deutschen Dreh hinein interpretieren, mhm. wenn man sich vorher immer so drüber aufgeregt hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich meine, ich mache ja mittlerweile auch Wissenschaftskommunikation. Also ich bin äh, immer noch, also ich promoviere natürlich äh, nebenbei, aber mein Hauptjob äh, ist eben die Wissenschaftskommunikation, die ich eben sehr spannend finde, weswegen ich ja auch immer so ein bisschen an allen möglichen Fächern teilhaben kann, was ich ganz gut finde.
0: Ja, ich glaube, Dröge kommen einem Themen nur vor, wie eben Literaturwissenschaft, wenn man eben nichts drüber weiß. Weil ich glaube, hm. jedes Thema kann letztendlich interessant werden. Hm. Und deswegen jetzt, wo ich ja auch äh, langsam verstanden habe, dass Literaturwissenschaft ja eben sich auch sehr interessante Romane und hm. eben auch Filme anguckt, hm. finde ich es dann eben doch wieder spannend und wird auch relevant äh, für mich. Also ich beschäftige mich da jetzt auch äh, immer mehr mit, muss ich gestehen.
2: <lacht> Aber ich kann das zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, zu, zu Immobilienbewertung, kann total gut nachvollziehen. Ich hatte ja zuletzt eine Folge über Verwaltungsgeschichte. Einer der besten Gespräche ever. Also ernsthaft, das war... Klingt für mich jetzt auch erstmal dröge, oder? aber ich glaube,
0: ich werde mir die Folge da mal anhören.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war einfach einfach total interessant. Einerseits ist es äh, mit einem Forschungsmodell eines äh, Soziologen, der hier in Bielefeld lehrt, nämlich von von Stefan Kühl. Ähm, das ist das ist einfach super. Das war auch der zweite schon, äh, den ich zu Gast hatte, der dass der äh, da sich bei demjenigen bedient hat. Weil er ist in dem Fall dann noch ein bisschen äh, purer als in einem anderen Projekt. Und es war Wahnsinn, also wie einfach äh, so eine Verwaltungsgängerin, Verwaltung, wie sie sich im NS verändert hat und wie da wieder gearbeitet wird und wie das eingehegt wird, also wie irgendwie SA und Partei dann wiederum in den Verwaltungsalltag eingehegt wird. Ähm, super, super spannend. Von daher kann ich das total nachvollziehen, was du meinst mit den Immobilienbewertungen. Ja, klar, die Leute denken immer, wuh, aber das ist bei meinem Podcast halt immer so, weil ich jetzt nicht unbedingt das Händchen davor habe, so Clickbait-Titel mir auszusuchen. Haben mir auch schon einige Leute Feedback gegeben, so liest sich immer ein bisschen trocken, aber das Spannend ist dann, was dann da kommt es ganz schön spannend.
0: Ja, es ist eben immer spannend, wenn die Leute es einigermaßen gut präsentieren, was sie in der Regel können, und man ja. muss ja oft genug über seine Forschung sprechen, dann wird immer die Relevanz klar und es ja. ist eigentlich ähm, immer interessant. Also ich finde da eigentlich nichts, äh, also wenn man sich Vorträge anhört, dann brennen die Leute immer dafür, also gerade in Kolloquien abends oder so sind die wohl die na, ich will jetzt da gar nicht so weiter einsteigen und über Kolloquien mm. reden, ob die gut oder schlecht sind immer, sondern ich würde dir mm. auf jeden Fall zustimmen und ich finde es einen sehr wichtigen Punkt, dass äh, die Forscher und Forscherinnen ähm, immer für ihre, ihre Themen brennen und das ist auch gut so und das mm. soll es auch sein. So. Und wenn man, das nicht, ähm, wenn man das nicht tun würde, dann könnte man glaube ich auch gar nicht diese Forschung machen und dann könntest du auch gar nicht den Podcast machen, wenn du nicht sehr offen wärst und auch dich für Themen interessieren kannst.
2: Ja, so. yeah, yeah, genau.
0: Hast du denn ähm, jetzt gegen Ende hin frage ich nochmal, mal, ja, ob du Lieblingsfolgen hast oder naja, vielleicht eher Folgen, die du jetzt uns empfehlen kannst. Du hast jetzt schon ein paar genannt oder eben auch den Zuhörern und Zuhörern ja von von unserem Podcast.
2: Boah, also es sind da wirklich wirklich viele 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 Themen. Also so die die, die einfach in diesem Jahr erschienen sind, sind wirklich sehr viele gute dabei. Also ob es jetzt Wasserinfrastruktur in Los Angeles ist, was sich halt sehr äh, trocken anhört. Der Berliner Zoo war echt eine super Folge letztes Jahr oder auch, nicht, aber die zweite Folge war auch einfach schön. So den deutscher Paramilitarismus. Auch einfach ein unheimlich interessantes Thema. Ähm, vor allem auch Themen einfach, die so halt auch wieder NS sind, wo es dann um, um, um die Rezeption danach geht. Also apologetische Schriften, wie Geschichtsbilder durch Propaganda äh, verändert sind, wie die dann wiederum heutzutage immer noch rezipiert werden und, und so weiter und so fort. Das sind irgendwie tolle Sachen. Ich würde es eher so machen, auf den Podcast gehen, auf Episoden gehen und einfach einmal durchscrollen und sich das anhören oder reinhören, wo man wo man Lust drauf hat. Also das ist halt am Ende des Tages auch die Idee. Ich produziere mehr oder weniger lustig vor mich hin und lerne ganz viel und, und, und führe interessante Gespräche. Und die hören dann, die können dann einfach sich aussuchen, wozu sie Lust haben. Ich habe auch zum Beispiel was über Robbenjagd gemacht. Fanden jetzt viele Leute nicht so spannend. Und haben, auch, glaube ich, einfach, weil, weil Robbenjagd sie irgendwie abstößt. Aber es ist halt auch ein sehr interessantes Gespräch, wie Mode sich rückwirkt auf... Wir brauchen dafür Pelze beispielsweise und wie sich das dann niederschlägt, wo diese Pelze herkommen. Und ich, ich bin halt so ein Mensch, der halt gerne hinschaut und dann schaue ich auch in solche Felder hin, um um um, 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 um des Pudels Kern sozusagen zu erfahren. Weil das ist halt auch so ein Ding, was mich interessiert. Woher kommt das? Wie, 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 wie setze ich das zusammen? Ähm, was steckt dahinter? Und deswegen meine Empfehlung einfach einmal durchscrollen und gucken, was einen interessiert
0: habe ich gemacht und ich bin natürlich sofort an der Heavy-Metal-Folge, äh, Folge 25 hängen geblieben, mhm. die ich mir sehr gerne angehört habe, weil ich auch mal äh, in, einem, ja, in einem Seminar habe ich mal ein Referat gehalten über politischen Metal und das ist immer so, das scheint immer so wie so fremd, also wie so zwei ähm, dichotome Begriffe, mhm. Politik und Metal und äh, also ich muss, will jetzt auch nicht drauf einsteigen. Äh, mm. würde ich, Also das kann ich natürlich direkt auch Nicht dir, <lacht> nicht an dieser Stelle. ...kann ich natürlich direkt total ins Thema einsteigen. Für mich hat eben äh, diese gerade diese 80er-Jahre, frühe Extrem-Metal-Szene auch viel mit Politik zu tun. Ja. Und genau das kam in dem Interview ja auch ganz gut rüber, dass es eben mm. durchaus politisch ist und ähm, ja, da eben auch Parallelen zur Subkultur und zum Punk gezogen werden. Fand ich eine sehr gute Folge, würde mm. ich jetzt äh, natürlich sofort weiterempfehlen. Und die Robbenfolge, die würde mich auch eher nicht äh, abschrecken, sondern auch ich finde es auch sehr interessant. Also es ist, äh, ist wirklich spannend, mit was für Themen man sich beschäftigt kann und ja was da eben für Vorlieben zutage zu kommt. Was natürlich auch damit verbunden ist, dass man sich immer nur die Sachen anhört, die man direkt interessant findet, was man nicht sollte, weil man sollte immer offen sein für alle möglichen Themen, um eben auch neu seinen Horizont zu erweitern. Naja, das habe ich auch äh, relativ verwirrend dahergeredet, glaube ich. Nö, gar nicht, aber das ist halt <lacht> immer
2: auch die Frage, will man das? Ne? Also möchtest du, möchtest du gerne äh, neue Felder für dich erschließen und soll da irgendwie Robbenjagd bei oder oder ähm, Real Madrid unter Franco hm. oder solche anderen Themen. Also ist halt immer die Frage: ha, habe ich Lust darauf oder halt nicht?
0: Hast du denn einen Tipp für uns? Weil wir sind ja quasi. Ja, wir sind ja ein Wissenschaftspodcast, machen nicht nur Geschichtswissenschaft, mhm. auch wenn es jetzt natürlich auch viel ist, weil ich da ja auch aktiv ja. bin in der, in der Fakultät. Also werden immer wieder Geschichtswissenschaft auch machen, sicherlich. Ja. Auch Literaturwissenschaft. Aber was wäre denn so eine Sache, die du jetzt bei so einem Wissenschaftspodcast gerne hören würdest, die dich so, also die, die bei dir ein bisschen, ja, die bei dir eigentlich nicht vorkommen kann, weil es dann eben nicht um Geschichte gehen würde? Also hast du was mhm. aus der Physik, Chemie, was auch immer, was dich interessieren würde, was quasi so eine Mission für uns sein könnte?
2: Ich glaube, ich fände es halt mal ganz interessant, wo ich jetzt die ganze, also er hatte selbst überlegt, ob ich das mache, mit Stefan Kümer zu sprechen, mal wirklich äh, sich entspannt, so wie wir es gerade machen, mal versuchen, ihn zu kriegen und, und, und ihn einzuladen und zu fragen, ob er mal einfach ganz entspannt mal erklären kann, was worum es in seinem Buch äh, geht, um seine, in, in seiner Studie um, um die Organisation im NS. Das wäre, glaube ich, ein spannendes Thema. Ansonsten, ich bin für alles interessiert, also zu, zu kriegen. Ich habe bei, bei, bei diesem... Ähm, Podcast vom, vom Stifterverband, das ist so ähnlich bunt, wie es wahrscheinlich bei euch auch sein wird. Da ging es um Moore, um, um Entwicklungspsychologie. Also alles Themen, die man, mhm. die man ja irgendwie im Alltag mehr oder weniger auch findet, ne? Also Da war ja gerade dieser Moorbrand in Meppen. Dann wiederum äh, Entwicklungspsychologie bei einem selber, beim, beim Kind ja natürlich auch. Also da, da kriegt man dann ja auch immer gleich so einen, so, so, so einen Rückkanal, ähm, dass da auch neue Themen aufpoppen, die einen irgendwie interessieren. Pädagogik Medienkompetenz, super Thema. Hätte ich mega mega Lust zu Medienkompetenz, zum Beispiel bei, bei, bei Kleinkindern und Jugendlichen. Fände ich ein super spannendes Thema. Schreibst du mit, Rebecca?
1: Ich habe schon, das wird jetzt der zweite Podcast von Philipp, ich höre schon langsam. <lacht>
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Nein.
1: Ja, aber auf jeden Fall, also das ist ja so ein bisschen tatsächlich, also ich finde das auch stark gut, dass dein Fokus einfach dieser Geschichtswissenschafts-Forschungs-Podcast ja. ist, bin aber auch bei uns dann wiederum ganz froh, dass wir das eben tatsächlich auch einfach mal machen könnten mm. und so ein bisschen andere Sachen uns auch nochmal anhören, was natürlich auch immer schwierig ist, weil man selber natürlich, wenn man nicht in seinem eigenen Fach äh, unterwegs ist, natürlich die Gesprächsführung nochmal eine ganz, äh, ganz andere sein kann, ne? aber…
2: Da <lacht> ja, ja, ja. würde ich, würde ich, habe ich so ein bisschen Problem, nicht Probleme, so also ein bisschen auch nicht Bauchschmerzen. Aber ich würde sagen, nein, weil das Ding ist, du bist diejenige dann, die, die viele Fragen hat. Ja. Du Echt kannst, oder? ja, aber, aber, warum, warum nicht? Also, ich glaube einfach, wenn, 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 ist immer die Frage, wer soll das Ganze hören? Wenn das Leute hören, die damit vorher noch nicht so viel zu tun haben, selbst wenn es erst die Zwei- oder Zweitsemesterstudenten sind, oder auch, oder auch später, die sich nie mit dem Thema befasst haben. Wenn sie da einen Menschen haben, der einfach neugierig fragt und immer wieder nachfragt, nicht, wie heißt das Wort jetzt, sondern wirklich Zusammenhänge sich immer, sich erklären lässt, so, dass man es, wirklich am Ende versteht, es ist es glaube ich das Beste, die beste Sache, die man irgendwie machen kann in, mit so einem Podcast und auch das Interessanteste, weil du stellst mehr oder weniger stellvertretend für die Hörenden die Fragen, die sie vielleicht selber haben und wo sie dann nicht das Gefühl haben, boah, das ist jetzt aber eine sehr dumme Frage, die du dir da gerade selber gestellt hast und die du nie bitte diesem Forschenden stellen möchtest, weil das ist das Dümmste, was du jemals fragen kannst. Wenn du das fragst, bist du so, es ist so peinlich und das ist das Ding, das ist nie peinlich. Das sind Fragen, die eine Berechtigung haben würde ich immer machen. Finde ich sogar cool. Ich finde Manchmal manchmal finde ich es eher, eher spannend, äh, wenn es neue Themen sind, wo ich mir nicht überlegen muss, was wisst, weiß die Hörerschaft noch nicht, was ich aber schon viel tiefer weiß. Sondern total unbelegt immer wieder nur zu fragen, okay, wie ist das jetzt gemeint, zusammenzufassen, sich sozusagen ein Kopfnicken des Gastes abzuholen, wenn man es richtig gemacht hat und dann weiterzugehen.
1: Mal abgesehen davon, dass wir ja jetzt eigentlich auch schon potenziell einen neuen Gesprächspartner mhm. bei Auktion und Immobilienbewertung, ja. die jetzt auch spannend sind, Auf jeden gefunden haben, was wären denn so äh, Gesprächspartnerinnen, die du dir wünschen würdest? Also auch wenn es zum Beispiel ähm, utopisch sein könnte, aber was wäre so, mit wem würdest du am allerliebsten mal über ein bestimmtes Thema sprechen?
2: Ui. Person habe ich da nicht, habe ich da nicht äh, im, im Sinn, sondern eher so Themen. Also ich würde halt gerne was über Antike und mehr über Mittelalter machen.
0: Ja, dann ähm, danke ich für das Gespräch mit dir, Philipp. Es war sehr nett. Man sieht sich sicherlich nochmal vielleicht auf irgendwelchen ganz wichtigen Podcasts, Conventions oder so, wenn es sowas gibt. Keine Ahnung. Gibt ähm, es? Gibt es? Ja. 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 Erzähl uns mehr. Die Subscribe zum Beispiel. Subscribe.
2: Ja. Oder halt auch auf dem Histocap. Ne? Also da. Da kann man also das, da kann man ja auch einfach Barcamp-Sessions anbieten und dann können wir auch gerne über Podcasting reden. Mhm. Beziehungsweise wir reden mit anderen über Podcasting. Also mhm. das, da gibt es ja auch dieses ähm,
1: Forum für Wissenschaftskommunikation. Wissenschaft im Dialog und die Veranstaltung, die die immer machen, genau, ist das Forum Wissenschaftskommunikation.
2: Genau. Das ist halt auch so ein Ding, wo man halt super gut immer mal wieder die Werbetrommel äh, für den Podcast rühren kann. Mhm. Ja, Ansonsten ja, vielen Dank ja. für die Einladung. Eine Frage haben Gespräch. wir noch gleich. Ach so, ja.
0: <lacht> und zwar, ähm, wir fragen immer am Ende, was du zuletzt, also was unsere Gäste und jetzt du zuletzt gelesen hast.
2: <lacht> äh, ich lese gerade von Adam Toos äh, Ökonomie der Zerstörung. Mhm. Ein unheimlich komplexes Buch über Wirtschaftsgeschichte im NS. Ähm, aber sehr, sehr, sehr spannend, wie die Dinge eben wiederum das Pudelskern, wie die Sachen zusammenhängen, wie das eine mit dem anderen interagiert, äh, wie wie dann, wenn dann verschiedene Institutionen zusammenkommen, wie das Ganze dann nochmal viel komplexer wird. Und das ist das, was ich gerade irgendwie versuche, abends noch weiter zu lesen. Ich komme gerade nicht sehr weit. So nach vier Seiten fallen mir dann die Augen leider zu. Hat Adam Truth nicht auch äh, zuletzt Crashed geschrieben? Ist das der
0: oder verwechsel ich den gerade? Ich glaube ja. Ja, das wollte ich mir nämlich mal... Äh, ja. Reinziehen. <lacht> Mach mal. Ja, also Adam Tooth kann man wahrscheinlich gut weiterempfehlen. Würde ich sagen, auf jeden ja. Fall. Ja, dann vielen Dank und gute Heimreise nach Berlin. Dankeschön. Ciao. Tschüss.